0: Nere i havet vilar en onska. Eller onska är kanske fel ord för att beskriva den här varelsen för i själva verket existerar vare sig gott eller ont för honom. Han ligger i dvala och han drömmer. Han viskar hemligheter så fruktansvärda att vi skulle förlora förståndet om vi hörde dem. Ovanför vattenytan verkar hans tjänare i tysthet. De har alltid funnits och de kommer alltid att existera. De håller sig gömda i städernas mörker och i ödemarkernas stillhet. Men den dagen när stjärnorna står rätt kommer de att befria honom. Han kommer att vakna och mörker. –kommer att lägga sig över oss alla. Det här är Podplays fruktansvärda monster– –producerat av mig, Albin Boman och Viktor Meidal. Följ oss gärna på Instagram under fruktansvärda monster– –där vi lägger upp mer spännande material– om du inte kan få nog av skräck kan du gratis ta del av vårt bonusmaterial i Podplay-appen. Välkomna till Fruktansvärda Monsters Cthulhu-avsnitt.
1: Dagon av H.P. Lovecraft Översättning av Oskar Källner. Du kan hitta fler Lovecraft-översättningar av Oskar Källner på streamingtjänster för ljudböcker Jag skriver detta under avsevärd psykisk stress Då efter denna kväll inte kommer att finnas mer Jag är utfattig Och då lagret av den medicin som gör livet drägligt snart är slut Så kan jag inte uthärda tortyren längre och planerar att kasta mig ut från detta fönster mot den smutsiga gatan nedanför. Tro inte bara för att jag är en slav under morfinet att jag är en vekling eller en omoralisk person. När du har läst dessa hastigt nedklottrade anteckningar kan du kanske ana, men aldrig fullt ut förstå varför jag måste glömma eller dö. Det var på en av de mest öppna och minst trafikerade delarna av det väldiga stilla havet som det skepp som vilket jag var lastuppsynningsmann föll offer för den tyska kaparen det stora kriget hade precis börjat och hundernas havsflotta hade ännu inte sjunkit till sin senare låga nivå av moraliskt förfall så beslagtagandet av vårt fartyg gjordes helt enligt krigslagarna och vi i besättningen behandlades både rättvist och hänsynsfullt som krigsfångar Ja, så avslappnad var disciplinen hos våra fångvaktare att jag fem dagar senare lyckades fly ensam i en liten båt med vatten och förnödenheter för en lång tid framåt. När jag äntligen var fri och på drift hade jag bara en vag uppfattning om min position. Jag hade aldrig varit en kompetent navigatör och kunde bara gissa vagt av solen och stjärnorna att jag var något söder om ekvatorn. Jag kände inte till min longitud och ingen ö eller kustlinje var i sikte. Det vackra vädret höll i sig och i oräkninga dagar drev jag planlöst under den brännande solen. Väntande antingen på att något fartyg skulle passera- eller på att kastas upp på stranderna något bebordigt land. Men varken fartyg eller land visade sig och jag började misströsta i min ensamhet på de vidsträckta, blå böljorna. Förändringen kom medan jag sov. Exakt vad som skedde kommer jag aldrig att få veta. För även om min sömn var orolig och fylld med mardrömmar- så sov jag tungt. När jag äntligen vaknade- upptäckte jag att min kropp var halvt nedsugen i en slämmig, helvetisk svart myr- som sträckte ut sig så långt jag kunde se. Och en bit bort låg även min båt uppkastad på land. Man skulle kunna tro att min första känsla skulle vara av förundran- över en så offantlig och oväntad förvandling av landskapet. Men i verkligheten var jag mer skräckslagen än förvånad- för både luften och den ruttnande marken hade en olycksbådande beskaffenhet- som fick mig att frysa ända in i själen. Luften var unken, den gränslösa myren täckt med kropparna av ruttnande fisk- och andra obeskrivliga saker som stack upp ur den vidriga dyn. Jag tvivlar på att det med enbart ord går att förmedla det outsägligt motbjudande- som kan jävlas i den absoluta tystnaden i en karg oändlighet. Det hördes inte ett ljud- och det fanns inget inom sikte förutom svart släm. Ändå kom den fullständiga stillheten och det enformiga landskapet att tynga mig med en kväljande skräck. Solen gastade från en himmel som tycktes med nästan svart i sin månfria grymhet. Som om den reflekterade den bläcksvarta dyne under mina fötter. Jag kröp in i den strandade båten och insåg att endast en teori kunde förklara min belägenhet. Med krafter utan motstycke måste någon sorts vulkaniska omvälvningar ha kastat upp en del av havsbotten till ytan. Så att det blev ett land av områden som under otaliga miljoner år legat gömda i oändligt djupa vatten. Så stort var det nya land som hade stigit under mig att jag inte kunde upptäcka det minsta brus från böljande hav. Hur jag ens spetsade mina öron. Inte heller kom det några havsfåglar för att fästa på de döda tingen i leran. I flera timmar satt jag och grubblade i båten- som låg på sidan och skänkte en viss skugga- och solen rörde sig över himlen. Då dagen fortskred förlorade marken något av sin klibbighet- och det verkade troligt att den snart skulle vara torr nog- för att jag skulle kunna vandra över den. Den natten sov jag dåligt. Och nästa dag gjorde jag i ordning ett knyte med mat och vatten- i förberedelse för en vandring över vidderna- på jakt efter det försvunna havet och en chans att bli räddad- på den tredje morgon fann jag att leran hade torkat så att man kunde gå på den utan problem. Stanken av fisk var outhärdlig, men jag var så upptagen med viktigare saker så jag ignorerade det och påbörjade min färd mot okänt mål. Hela dagen vandrade jag stadigt västerut, vägledd av en kulle i fjärran som låg högre än något annat i denna svarta öken. Den natten slog jag läger och följande dag fortsatte jag min resa mot kullen. Men kullen verkade knappt närmare nu än när jag först hade sett den. På fjärde kvällen nådde jag foten av höjden som visade sig vara mycket högre än vad den hade sett ut på avstånd. En mellanliggande dalgång fick den att i kontrast stå ut än mer från resten av vidderna. För trött för att bestiga kullen samma kväll sov jag i dess skugga. Jag vet inte varför mina drömmar var så galna den natten. Men den svullna halvmånen hade precis stigit över den östra slätten när jag vaknade. Kallsvettig och fast besluten att inte sova längre. De drömmar som jag hade tvingats genomleva ville jag inte uthärda igen. Och i månens sken insåg jag hur dåraktig jag hade varit som hade rest dagtid. Förskonad från den gassande solen skulle min resa kostat mig betydligt mindre energi- Ja, nu kände jag mig fullt förmögen att utföra bestigningen som hade tyckt sig så svår vid solnedgången. Jag plockade upp mitt knyte och satte av mot det höga krönet. Jag har berättat att den rullande slättens obrutna monotoni var en källa till vagskräck för mig. Men jag tror att min fasa var större när jag nådde höjdens topp och såg ner på andra sidan i en bottenlös avgrund eller ravin. Var svarta djup månen ännu inte stod tillräckligt hög för att lysa upp. Det kändes som att jag stod vid världens ände kikade över kanten ner i den eviga nattens outgrundliga kaos Genom min skräck trängde underliga minnesbilder från det förlorade paradiset om satans ohyggliga klättring genom formlösa värdara mörker Då månen klättrade allt högre på himlen började jag se att dalens sluttningar inte var fullt så lodräta som jag hade föreställt mig Avsatser och klipphyllor –gav tämligen bra fotfäste för nedstigning. Och efter den första branta delen på några hundra meter planade sluttningen ut. En kraftig impuls, som jag inte helt kan förklara– –fick mig att mödosamt kravla ner för den klippiga brantdel– –till den flackare slutningen nedanför– –där jag stirrade ner i det stygianska djupet inget ljus ännu hade trängt. Då fångades min uppmärksamhet av ett enormt och besynligt föremål– –på den motsatta sluttningen. Det resade sig brant omkring hundra meter framför mig. Ett föremål som glänste vitt i den stigande månens strålsken. Jag försäkrade mig själv om att det bara var ett gigantiskt stenblock. Samtidigt kunde jag inte undgå en stark känsla av dess kontur och position- inte helt tycktes vara ett naturens verk. En närmare granskning fyllde mig med känslor jag inte kan uttrycka. För trots sin enorma storlek och dess plats i en avgrund- som hade öppnat sig på havsbotten- redan när världen var ung- insåg jag bortom alla tvivel- att det märkliga föremålet- var en välformad monolit- vars massiva omfång hade skapats- av levande och tänkande varelser- som dessutom kanske hade- mottagit deras tillbedjan. Förvirrad och rädd- men inte utan den sorts förtjusning- som är vetenskapsmannens- eller arkeologens sanna glädje- granskade jag min omgivning närmare. Månen, nu nära senit. Lyste klart och spöklikt ovanför de branta bergväggar som omslöt klyftan och avslöjade att ett stort vattendrag flödade längs dalens botten och försvann utom synhåll i båda riktningarna. Vågorna skvalpade nästan på mina fötter där jag stod på slutningen. På andra sidan klyftan slog vågorna mot fundamentet på den jättelika monoliten på vars yta jag nu kunde spåra både instriptioner och grovhuggna reliefer. Skrivtecknen som var någon form av hieroglyfer var helt okända för mig och liknade inte något jag sett i några böcker. De bestod till största delen av stiliserade havsvarelser som fiskar, ålar, bläckfiskar, kräftdjur, blötdjur, valar och liknande. Flera tecken föreställer uppenbarligen marina varelser som är okända för den moderna världen men vars ruttnande rester jag tidigare observerat på den uppkastade havsbotten. Det var dock relieffernas bilder som höll mig i trollbunden väl synlig över det mellanliggande vattnet på grund av sin enorma storlek var en samling motiv vars innehåll skulle ha gjort dore av en sjuk jag tror att de var menade att avbilda människor åtminstone en viss sorts människor då dessa vare sig syntes leka likt fiskar i någon undervattensgrotta eller i tillbedja med en helig monolit djupt under vågorna deras ansikten och kroppar vågar jag inte tala om i detalj för blotta minnet gör mig svimfärdig. Groteska bortom varje fantasi hos en Poe eller en Bulwer- var de obehagligt mänskliga till sin gestalt- trots simhud mellan fingrar och tår- chockerande breda och slappa läppar- glasartade utåtstående ögon- och andra drag jag helst vill glömma. Märkligt nog tycktes de ha avbildats i alldeles fel proportion- mot den dramatiska bakgrunden. För en av varelserna visades mitt i dödandet av en val- som blott var något större än han själv- jag noterade, som sagt, deras groteska utseende och sällsamma storlek– –men bestämde mig för att det bara var påhittade gudar– –till någon primitiv stam av fiskare eller sjöfarare. Någon stam vars sista ettlingar hade försvunnit många tidsåldrar– –innan de första förfadern till piltdown eller andetala människan föddes– Förundrad över denna oväntade inblick i en forntid bortom de mest vågade antropologernas fantasier stod jag och funderade medan månen kastade märkliga reflektioner över de tysta vattnen framför mig. Då såg jag det. En lätt krusning var allt som förebådade dess uppstigande till ytan innan den gled upp framför mig och reste sig över det mörka vattnet. Väldig som polyfemos, enorm och motbjudande. Den kastade sig likt ett häpnadsväckande mardrömsmonster mot monoliten- kring vilka den slängde sina gigantiska, fjälliga armar- samtidigt som den böjde sitt ohyggliga huvud- och utstötte ett antal välartikulerade ljud. Jag tror att det var då jag blev galen. Jag minns mycket lite av min desperata flykt upp för klipporna- och min omtöcknande resa tillbaka till den strandsatta båten. Jag tror att jag sjöng en hel del- och skrattade konstigt när jag inte kunde sjunga längre. Jag har otydliga minnen av en stor storm en tid efter att jag nådde båten. Jag vet i alla fall att jag hörde åskdunder och andra toner som naturen endast frambringar- när det är på sitt vildaste humör. När jag kom ut ur skuggorna var jag på ett sjukhus i San Francisco- Dit förde av kaptenen på det amerikanska fartyg- som hade plockat upp min båt mitt ute på havet. I min feberykel hade jag sagt mycket- men jag fann att ingen hade gett mina ord någon uppmärksamhet. Någon landhöjning i stilla havet visste mina räddare ingenting om. Och jag såg ingen anledning att insistera på något som jag insåg att de inte skulle tro på. Jag sökte upp en hyllad etnolog och roade honom med egendomliga frågor om den gamla filistiska legenden om Dagon, fiskguden. Men snart märkte jag att han var hopplöst konventionell. Och jag pressade inte vidare med mina frågor. Det är på nätterna. Särskilt när månen är halv och avtagande, som jag ser varelsen. Jag har försökt med morfin, men drogen ger endast tillfällig lättnad. Och har nu satt sina klor i mig och gjort mig till sin slav. Så nu återstår bara att avsluta det hela. Jag har skrivit en fullständig redogörelse för att informera mina medmänniskor. Eller i alla fall för att få bjuda dem på ett hånskratt. Ofta frågar jag mig om inte allt det här bara var ett fantasifoster i den febedröm jag drabbades av när jag låg yrande i solen i den öppna båten efter min flykt från tyskarna. Detta frågar jag mig, men varje gång kommer en fruktansvärd klar vision som svar. Jag kan inte tänka på de djupa haven utan att rysa över de namnlösa saker som just i detta ögonblick kryper och sprattlar på sin slämmiga bädd, dyrkande sina gamla sten av guda bilder och rista sina egna avskivärda avbilder på obelisker av drängt granit. Jag drömmer om den dag då de ska resas över böljorna- för att med sina stinkande klor dra ner resterna av mänsklighetens- ynkliga, krigsutmattade civilisation. Den dag då marken ska sjunka- och den mörka havsbotten ska stiga i uppror och kaos. Slutet är nära. Jag hör ett ljud vid dörren- som en enorm, hal kropp klafsade på den- den ska inte finna mig. Gud, vilken hand. Fönstret. Fönstret.
2: Lovecraft är ju en sån här som typ uppfann en egen Kosmisk skräck. Det finns ju en anledning till att så fort någon pratar om kosmisk skräck så är det första adjektivet som används Lovecraftiansk.
0: Det här är Gabrielle Debor. Hon är författare till rollspel, skräck och, som hon själv säger, andra nördiga saker.
2: Det är en genre som han gjorde populär. Och den kosmiska skräcken är helt enkelt skräck som bygger på att det finns något större i det kosmiska än vad vi är. Och vi är relativt obetydliga i det. Och det är ju verkligen det som Lovecraft populariserade Och det har vi sett sen i ja, men bland annat filmer som The Thing och Cabin in the Woods. Du har sett det i ja, allting där folk pratar om någon form av typ The Ancient Ones. Då kan vi tacka, då kan vi tacka Lovecraft för det.
0: Howard Phillips eller som man brukar kallas H.P. Lovecraft, var en författare som levde mellan 1890 och 1937. Han kom senare att bli en av 1900-talets mest inflytelserika skräckförfattare och han är än idag lika mytomspunnen och upphöjd som ifrågasatt och debatterad. Han har kultstatus bland många skräckfans och otaliga författare och regissörer har influerats av honom. Det som Lovecraft är mest känd för är sitt världsbygge. Han skapade skelettet till det som har kommit att kallas för cthulhu Cthulhu-mytologin. Den kretsar kring de stora äldre, eller The Great Old Ones. Vilka är skräckinjagande gudarika varelser som leds av överste präster, bland andra Cthulhu, som är en fjällig människoliknande varelse med vingar och ett bläckfiskliknande huvud? Cthulhu ligger i Dvala och är död men drömmande. I Lovecrafts novell The Call of Cthulhu beskrivs The Great Old Ones som uråldriga gudar som har existerat bra mycket längre än civilisationen och människan. En dag kommer stjärnorna stå rätt, och då kommer de att vakna och sprida förödelse över jorden.
2: Ja, men om jag skulle beskriva den här mytologin så tror jag att den första biten är att precis som vissa mytologier så har du någon form av liksom hierarki. Men där väldigt många andra är skapade kring att... Jag menar om vi tittar på mytologi till exempel. Där, där existerar allt med någon form av syfte. Så är varelserna i Lovecrafts mytologi alltid tänkta att representera den kosmiska skräcken. Det som vi aldrig riktigt kan förstå. Och en totalt oförlåtande värld och universum där vi som människor är totalt obetydliga. Och det sammanfattas väl ganska bra med att den som är i mitten av allt det här är Asatoth, the blind idiot god som är den liksom mest mäktigaste varelsen av allt och egentligen inte riktigt förstår vad han är och existerar utan är som en liksom kaotisk kärnreaktion som existerar på något sätt universums mitt och vem vet om han inser vad som sker så kanske han skulle bli medveten och då skulle allt skulle verkligheten sluta finnas
1: något kajko, hör du på poddplay? Därför är
2: gardinerna.
0: Idag ligger Lovecrafts texter under så kallad public domain. Det vill säga de är allmän egendom och utan upphovsrätt. Det har gjort att Cthulhu-mytologin har haft möjlighet att växa och utvecklas av fler författare. Man skulle kunna jämföra det vid en gigantisk, creepy creepypasta.
2: Det som skiljer Lovecrafts till och mytos från till exempel J.R.R. Tolkiens värld är att Lovecraft hade aldrig någon idé på någon liksom sammanväv mytologi utan han såg det mer som att det var kul att allt utspelade sig i samma universum och sen hade han väldigt många kompisar som skrev litterärt och då var det också kul att då kunde saker de skrev också utspela sig i det här universumet så att det var till exempel författare som Robert E Howard och Robert Block som skrev flera verk som då också blev en del av på något sätt den här mitologin. Och sen är det var flera personer efter som har varit med i den. Men grunden var på något sätt lite att men alla som skrev och blev utgivna i det här. Det ansåg som kanon. Och eh, Lovecraft placerade egentligen inte namnet vid Cthulhu. Utan han kallade det för Yogsothory. Efter Yogsothoth som bland annat är en av de liksom, större Great Old Ones i novellen The Damage Horror.
0: För en oinsatt finns det i detta världsbygge många märkliga och svåruttalade namn och begrepp och det kan nog för många kännas svårt att veta hur man ska ta sig an Lovecraft. I och med att hans verk har varit under public domain har cthulhu kunnat växa sig oöverskådligt stor. Det finns idag mängder av bland annat rollspelsäventyr, noveller, fandomsidor och digitala uppslagsverk där mytologin förklaras och uppdateras. Cthulhu och även Lovecraft själv är populärkulturella fenomen. Det finns filmatiseringar av hans verk, nu senast Colorado of Space från 2019, som är baserad på en novell med samma namn. Men framförallt är det många författare och regissörer som mer eller mindre lånat och inspirerats av det som Lovecraft en gång skapade grunden till. Stephen Kings det brukar nämnas som Lovecraftiansk. Med den uråldriga, gudaliknande och ondskefulla Pennywise i centrum. Och skräckförfattaren och regissören Clive Barker, som bland annat ligger bakom Hellraiser, är tydligt inspirerad av Lovecraft. Detta eko ljuder även inom rockmusiken. Kanske främst inom metalgenren. Bland annat i Metallicas instrumentala låt The Call of Cthulhu som avslutar albumet Ride the Lightning från 1984. I den hyllade första säsongen av Nick Pizzolatto's True Detective kallas mördaren för The Yellow King och han sägs i tv-serien härstamma från Carcosa. Båda dessa namn är tagna från Cthulhu-mytologin när karaktärerna Rust och Mardi i det sista avsnittet konfronterar den som tros vara mördaren flyr mannen in i en labyrint av ruiner. Rust följer efter och precis innan han attackeras ser han hur en mörk virvelstorm, likt en vortex, framträder ovanför honom. Klassisk kosmik horror med andra ord. Det finns fler passningar till cthulhu i True Detective. Och det la ett nihilistiskt och mystiskt skimmer över serien. Men mystiken förklarades aldrig för oss tittare. Och kanske var det en av True Detectives framgångsfaktorer. Någon mig att tiden flat cirkel. Men den som tar sig an H.P. Lovecraft märker snart att han hade många problematiska tankar och idéer. Bland annat lyser författarens rasism genom i flera av hans verk. Det här är något som ofta lyfts fram när Lovecraft kommer på tal, vilket Gabriel DeBoer tycker är positivt.
2: Jag känner väl också att en av menar som, som gör Lovecrafts problematik lättare än väldigt många andra är att vi, vi delvis att vi pratar så öppet om det. Det är ju liksom Vissa försöker säga men han var en produkt av sin tid. Nej, folk tyckte han var extrem för sin tid. Det finns väldigt tydliga saker skrivet vad han tyckte. Men det är okej att gilla honom ändå. Det är helt okej att gilla hans verk. Jag är också väldigt mycket en sån hylla verken, fundera på hur mycket vi vill hylla personen. Men... Sen bara den praktiska saken att säga: Han är död, han har ingen släkt, han tjänar inget ekonomiskt på det här.
0: Gabrielle Debor jämför med Harry Potter-författaren J.K. Rowling som flertalet gånger hamnat i blåsväder efter att hon uttalat sig kritiskt om transpersoner.
2: Hur ska vi konsumera Harry Potter-material där vi har liksom ett ekonomiskt imperium? kring det här, och hur vill vi tänka på att stödja det eller inte, det finns inte med Lovecraft det är ju liksom inget imperium där han får massa pengar så att, det gör också att såhär men du kan köpa hans böcker för det går liksom in, alltså det blir inte att stötta det, och sen återigen, han har ändå funnits så länge att det här har varit en diskussion som har pågått så länge att det är ingen som riktigt är
0: omedveten om det. Men, men upplever du att det är tröttsamt att behöva försvara att man gillar Lovecraft, så att säga?
2: Nej, jag brukar väldigt sällan känna att jag, jag har något problem med att liksom behöva försvara. Det är väldigt sällan folk ställer mig på väggen att så här, men hur kan du gilla Lovecraft? För att eftersom en så stor del av det just är den här på något sätt myt och the crowdsource biten av det i sig, att... Det är inget konstigt alls att gilla gilla cthulhu och sen. Och sen är det så här, visst varje gång vi pratar Lovecraft kommer nästan alltid frågan om hur vi hanterar honom. Men jag tycker det är ganska skönt för att jag kommer ju också från en så här bakgrund. Så för mig känner jag bara att så här, men bra. Det här gör att vi håller lite liksom tyngre, mer legitima diskussioner om något som för, länge, för inte så länge sedan mest ansåg som någon form av liksom obskyr kultpulpböcker till att ja, men nu måste vi faktiskt prata om det här som ett seriöst verk och det gör att vi tar det på allvar. Och då känner jag att det ja, var kul att hitta mer folk hit.
0: En av hörnstenarna i Lovecrafts världsbygge är den fiktiva boken Necronomicon, eller De döda namnens bok. Den beskrivs av Lovecraft som en okult skrift skriven av den galne araben Abdul al Alhazred. Den som studerar texterna i boken får insikter som gör att hen riskerar att förlora förståndet eller på annat sätt råkar riktigt illa ut. Gabrielle de Boer säger att det som en gång lockade henne till Lovecraft var den filosofiska frågan om vad skräck egentligen är, och vad det är som skrämmer oss. Skräcken som finns i Lovecrafts verk handlar om det okända, det som våra mänskliga sinnen inte kan greppa. Och ju mer vi förstår av hur världen egentligen fungerar, desto större blir skräcken.
2: Det fick en att tänka själv vad som hände- och varför du var rädd jag har alltid varit väldigt intresserad av den psykologiska aspekten bakom skräck. Och sen finns det väldigt mycket bra bodyhorror och jag älskar bodyhorror så det talade också till mig. Nej men och sen gillar jag den här väldigt liksom, pulpiga aspekten som finns i hans böcker blandat med den här super högtramande prosan. Och sen tänker jag så att den sista lockande grejen med Lovecraft var att redan när jag började läsa honom så var allt i public domain. Och där jag är nu så är det också väldigt kul För det gör att det finns en annan möjlighet Att tolka om Lovecraft alltså att Jag reagerade på det redan i tonåren Till exempel den Välja rasism Som fanns i Lovecrafts böcker Och nu när jag har kommit upp i ålder lite Och själv blivit skapare Så Är hela den här crowdsource-stämningen Som finns kring Lovecraft Det gör att skriva saker Där du också vill omtolka Och på något sätt fundera och kritisera den rasismen som har funnits det kan ändå anses tillhöra någon form av kanon. Det är liksom också lika valid, för det har det alltid varit, för det var alltid en del av att alla var med och skrev till det här. Och det är också ganska förlösande som sätt att sätt på något sätt klima eller reclaima Lovecraft.
0: Det var länge få som kände till Lovecraft och hans verk. Han var tidigare en tämligen okänd författare. Och kanske hade det fortsatt att vara så om det inte vore för rollspelet Call of Cthulhu som gavs ut för första gången 1981. Det är ett skräckrollspel baserat på Lovecrafts världsbygge. Sedan det släpptes har det blivit ett av världens största rollspel. 2020 kom en svensk utgåva där handlingen är förlagd till 1920-talets Sverige. Istället för ursprungets New England, Gabrielle Debor har skrivit två äventyr till rollspelet. Det finns ett gäng svenska författare som på olika sätt låtit sig inspireras av H.P. Lovecraft. Men den som kanske mest av alla idag förknippas med honom är Anders Fager. Han har en bakgrund som spelkonstruktör och officer och debuterade skönlitterärt 2009 med novellsamlingen Svenska Kulter. Om bara ett par veckor... Den 28 augusti släpper han ännu en novellsamling med titeln Bläckfisken och den japanske sjömannen.
3: Jag tror inte jag tänkte på det när jag började. Men när jag sen då helt plötsligt fick sitta och prata om Lovecraft i olika sammanhang så började jag ju förstå vad jag hade ställt till med mm. Och sen är det ju roligt nu, jag går in på Wikipedia och ser mitt namn i en lång radda namn. Där, det är, som, ja, där är Clive Barker, mm. som, som jag är mycket mer inflydd av tekniskt. Mm. Han fick för mig att ja, men jag måste gå att skriva skräck så här, då ska jag också göra det. Mm. Och Stephen King och alla de här ganska kända killarna. Och så står jag där i listan också. Det är häftigt alltså. Anders Fager säger att för honom fanns det tydligt före.
0: Och efter rollspelet Call of Cthulhu.
3: Innan dess hade inser jag att jag har läst en del av texterna. Jag kommer ihåg att den här The Hound skrämde skiten och med när jag var typ 11. Sen är det ju spelet och sen är ja men den här Lovecraft, vem är det? Det här var ju pre-internet så att man fick liksom den informationen som kom via spelet. Och man, man förstod att det var något bakomvarande och att den här Lovecraft var någon snubbe mm. <laughs> som vi inte visste så mycket om. Mm. Så att det blev ju snarare att man fokuserade på verket eller de här bilderna och då blev den väldigt enkelt tyckte jag i alla fall att en historia som den här The Shadow of Rinsmouth där det uppe någonstans på amerikanska östkusten är folk som har någon relation med någonting i havsdjupen de är inavlade med dem och det är och det var så himla lätt att flytta det där till Sverige. Det är klart att det här finns utanför Göteborg eller, eller i Stockholms skärgård någonstans. Det blev roligt att, att lägga de här spelhistorierna i Sverige helt enkelt. Mm, det. det är inte så att jag har gått och haft en lång meningsfull relation med Lovecraft hela tiden. Men de här idéerna har hängt med. Ett antal av de koncept jag sedan använder när jag börjar skriva de här svenska kulter.
1: Mm.
0: Anders Fager har inte bara flyttat Cthulhu till Sverige utan även den ondskefulla Necronomicon. I trilogin Fallet Cornelia Karlsson berättas hur svenskarna under plundringen av Prag 1648 hittar delar av Necronomicon
3: och för hem dem till Sverige. Vatikanen förvarar en del grejer där på behörigt avstånd från nyfikna i Vatikanen. Den riktigt dåliga skiten förvarar man i ett kloster i Prag. Och de grejerna hamnar i Stockholm och kastas ut framför fötterna på drottning Kristina. Och det där är en lång historia som ni kan nysta upp då i det här Cornelia Karlsson. Men... De delar av Necronomicon som, som kommer till Sverige- de förstörs av vår gärne någon gång runt 1700. Och det här har jag bara tittat på. Men det är så, gärna förstör det här med syra- för att försäkra sig om att den ska vara förstörd.
0: I Cornelia Carlsson-serien använde Anders Fager sig- mycket av katholomythologin. Och han säger att det finns en hel del för den
3: som vill- citat, nörda loss- Samtidigt som det då är väldigt mycket mitt det här 2000-tal och diskbänksrealism och kan man, när man ska offra någon kan man göra det med grejer från Ikea. Funkar det? Jag tycker det är skitroligt. Det finns något väldigt mundant i det där som, är, som blir roligt att... Ja men allting bör inte vara sådär. Och det här är en uråldrig kunskap. Nej men det funkar med en sån här billig vok från servera. Du behöver inte ha något offerkärl. Så här. Och tänk på att det luktar som fan. Så du får nog göra det ute på landet. För att annars kommer bostadsrättsföreningen att klaga. Men vad är det med den
0: här mytologin som fascinerar? Och trollbinder så många författare och läsare. Anders Fager anser att det här världsbygget sticker ut. Det är ett eget slags skreck bortom de logiskt uppbyggda världsbeskrivningarna som vi är vana vid. I katolomitologin är mänskligheten meningslös och vi existerar i ett ondsint universum utan någon Gud som vakar över oss. Däremot finns gudalika varelser som av misstag kan råka trampa ihjäl oss.
3: De bryr sig inte om oss. Vilket är kanske den yttersta skräcken att bli ignorerad. <laughs> <laughs> och det här låter ju som en helt van... Vad är det för kul med det här? Jag vill ha liksom Toro, och Zeus de här som man kan interagera med. Nej, men det här har någon lockelse. Och det är inte den gotiska... Det här svårmodiga emo och lyssna på Cure. Utan det här är något annat. Det är någon tomhet. Det är den här, det yttersta kalla tomma som fascinerar tror jag. Sen är det ju balla monster, Det måste man ju också någonstans. Cthulhu sitter i det sjunkna relief någonstans i söderhavet i sin grav. Han är död men drömmande. Och då och då så liksom går hans drömmar in i bland människorna och ställer till det. Och vi drömmer om den här sjunkna staden av kyklopisk sten. Det är ju häftigt liksom. Det är ju cool. Det är inte förintet som det finns en Metallica-låt liksom. <laughs> Vilken konkret betydelse Lovecraft har
0: haft för skräcksgenren tycker Anders Fager är svårt att svara på. Men det går inte att bortse ifrån att han har haft en stor påverkan
3: på populärkulturen. Lovecraft är ju en del av så att säga skräckkanon. Det är ju svårt att, att undvika. Sen har många av de här sakerna blivit populärkulturella skämt. Folk lär sina bebisar att göra kusuluminen med den här. Och nu gör jag då en sån här grej med handen framför munnen som kufulus tentakler det, det gör det är så här, man skojar med småungar om det. Mm. Jag vet inte hur många procent av mänskligheten som vet vem Hastur eller Cthulhu eller Nyla är. Men det är ett populärkulturellt nördskämt. Mm. Och de här grejerna dyker upp i alla tänkbara sammanhang. Dataspel, Simpsons, vad det nu kan vara. Mm poplåtar. Ja men det har blivit en del av någon slags populärkultur precis som Batman-skurkarna eller, eller Tolkien eller vad det nu kan vara.
0: Som med många andra smalare populärkulturella företeelser krävs det kanske ett intresse för att man ska hitta fram till Lovecraft. Men om man gör det hur ska man då som total novis ta sig an denna mytomspunne författare?
3: Hur nalkas man Lovecraft? Ja, det beror på då vilken del man är intresserad av. Är man intresserad av honom som person eller det här populärkulturella fenomenet som Lovecraft eller cthulhu har blivit? Mm. Eller är man ute efter just hans noveller? För att... Kokar man ner det här till hans noveller så är det inte så jäkla mycket material. Det, han är lite trögläst men det är ju korta texter det mesta. Eh, och nu kommer säkert någon expert att rätta mig men han skriver ju inte så väldigt mycket. Han försörjer sig nog mest på att eh, redigera andras texter och sånt här. Eh, han är ju väldigt kollaborativ. Mm. Men hans egen produktion det är inte mycket. Vad kan det vara? 35-40 texter. Och av dem skulle jag säga att inte ens hälften hör hemma eller så att säga relaterar till den här mytologin. Annat än att man ibland kanske slänger in någon av de här namnen. Och de centrala verken för mytologin, det skulle jag säga, det är en fem, sex stycken.
0: Det är alltså mycket tack vare den kanon eller det ekot som följt efter Lovecrafts texter som Cthulhu-mytologin vuxit sig så stor och blivit en så pass viktig del av populärkulturen. Necronomicon hittar vi ju till exempel också i Sam Raimis Evil Dead-filmer där demoner åkallas om man läser ur boken. Det finns till och med de som hävdar att boken ska finnas på riktigt trots att till och med Lovecraft själv dementerat detta och sagt att boken är hans eget påhitt. Men det är ju onekliga kittlande att tänka sig en bok fylld med ren ondska. Så hemsk att vi förlorar förståndet om vi läser den. Och kunskap som är för fruktansvärd för att vi ska kunna hantera den. I så fall lever vi i salig ovisshet. Och nekronomikon är som en ondskefull form av kunskapens frukt. Du har lyssnat på Fruktansvärda Monster, producerat av mig, Albin Boman och Viktor Meidal. Följ oss gärna på Instagram under fruktansvärda monster. Om du inte kan få nog av Lovecraft och Cthulhu finns ett bonusavsnitt som du gratis kan ta del av i Podplay-appen. Tack för att du har lyssnat!